3: Ciao a tutti e bentrovati per questa nuova puntata del podcast di discorsi fotografici, una puntata in cui l'intervistato sarà un fotografo molto famoso, Tony Gentile, sarà uno dei fotografi che parteciperà al Nettuno Foto Festival. Ciao Federico, ciao! Ciao! Oggi abbiamo di nuovo con noi Mirko Bonfanti. Ciao Mirko! E ciao! Questa calda estate, <ride> per modo di dire, qua effettivamente c'è stato un temporale incredibile. Ha rovinato anche parecchi raccolti. A quanto ho saputo, comunque va bene. Allora, eh, noi abbiamo invitato Mirko perché l'ultima volta è stato molto simpatico. <ride> che, Grazie. Anche perché, insomma, eh, ci ha raccontato che forse possiamo partire magari da questo: no? il tuo Fuji Experience Tour. Che dici, Mirko? Sì. Dici un po' che cos'è, come mi sei trovato, se lo consigli.
1: Ma ehm, Sicuramente lo consiglio, io ho trovato eh, nel Fuji Experience Tour una formula molto azzeccata per ehm, far conoscere eh, i, i prodotti a, alle persone senza mh, far andare le persone in negozio ma direttamente andare loro nelle grandi città e, ho potuto provare praticamente tutto eh, il sistema il nuovo sistema Fuji ormai che è nuovo non è più ma soprattutto ho trovato delle persone molto disponibili e competenti eh, ho trovato anche un paio di fotografi professionisti che mi hanno seguito e abbiamo fatto anche un mini workshop di street photography eh, in cui ci venivano dati qualche, uh-huh. qualche indicazione su, su come rubare qualche foto per strada e, è stato molto interessante poi soprattutto avere la possibilità di toccare con mano anche eh, io avevo provato una Fuji eh, un po' di tempo fa ma solo con due ottiche e invece ho provato tutto il sistema e devo dire che insomma la mano è nella tasca e la sto trattenendo perché è un piccolo vorrei farmi un piccolo regalo perché mi sono trovato dav- davvero bene con, con questa cucina
3: come si chiama questo regalo?
1: <ride> ma n- non vorrei dire X-Pro1 eh, magari stiamo sulla X-E1 eh, insomma abbiamo <ride> anche Andrea No, Federico
3: che è passato ha Comprato una Fuji,
0: mi sembra 100 S
3: sì, X100 S dice si trova molto bene. Poi casomai ce lo facciamo dire da lui. Insomma, e dove, dove è stato questo experience tour? Dove l'hanno fatto?
1: Ma eh, Vicino, vabbè, io sono stato a Torino mh, perché sono, ho, preso, ho preso l'occasione per andare a visitare due mostre che c'erano proprio in, in centro città, eh, la retrospettiva su Kappa e eh, una mostra su Edio Tierwitt anche quelle per chi è della zona consiglio vivamente di andarci perché sono anche allestite molto bene, e, però ha girato tutta Italia, nelle grandi città c'è stata. quindi.
3: Eh, Potremmo anche verificare il programma, no? Eh, o è finito? No,
1: è finito, è finito. È finito. Okay. Hanno, fatto, hanno aggiunto delle date a Milano, due date a Milano oltre le date concordate perché c'è stata molta richiesta.
3: Questo Federico diciamo cozza un po' con quello che abbiamo visto al no? Photoshop in cui Fuji effettivamente era come se non ci fosse
0: ma evidentemente hanno puntato forse questo è il segmento italiano il mercato italiano e all'estero avranno altre scadenze oppure mi sembra che loro hanno iniziato anche a pensare a fare un tour in giro per l'Italia portando proprio tutte le loro macchine per farle conoscere c'è un nuovo modo per e, um, avvicinare le persone ai prodotti Fuji
3: sì, forse è più efficace Insomma, no, della classica fiera, alla fine, diciamo, un po' si è ripresa in questo modo. Ecco perché noi eravamo rimasti un po' male, effettivamente, non... tutti quelli che hanno partecipato. Insomma, hanno Beh, poi
0: vabbè, noi abbiamo visto, eh, abbiamo visto il fotoshow, L'abbiamo visto solo di venerdì, poi magari sabato e domenica hanno dato il massimo.
3: Sì, infatti, dovremmo sentire che...
0: Adesso non me lo ricordo com'era, però eh, bisogna dire questo. Cioè, noi siamo stati solo il venerdì e magari eh, hanno puntato... Mi ricordo che era tutto sotto vetro.
1: Sì, il venerdì era tutto sotto vetro. (ride) No, ma ricordo anche le lamentele degli addetti ai lavori che non avevano potuto provare nulla. Ma secondo me è una cosa fondamentale. Io ho avuto... più di sei ore a disposizione per provare le apparecchiature e non ho uh, fatto la fila per, per provarle non ho fatto la fila per cambiare gli obiettivi e non so, io trovo una formula mh, vincente anche perché sono macchine che hanno eh, bisogno di essere capite almeno mh, sì. per qualche ora mm. perché la, la Prenderla in mano, fare una foto, insomma, rivelerà un po' poco del, del sistema.
3: Ormai è così, perché con tutte queste cose che hanno messo eh, nelle nuove mirrorless o nelle fotocamere reflex di oggi, insomma, di, sì, la prendi, scatti, però anch'io ho avuto di, questo tipo di difficoltà, ne so, al Canon Day piuttosto che da altri posti, perché c'è poco tempo, no? Sì, Se sei boss. pressato. <ride> <ride> sì. Bene, eh, Federico, mh, mh, Andiamo avanti, diciamo tra i vari argomenti quale vogliamo scegliere.
0: Ma allora innanzitutto curiosa il il fatto che Nikon forse eh, sta pensando di entrare nel mondo eh, degli smartphone, c'è una bellissima bellissima editoriale di Giulio Forti che è il eh, il direttore di Reflex.it che poi abbiamo anche intervistato, e che ha fatto un, per l'appunto questo editoriale perché il um, Makoto Kimura, che è il presidente Nikon Corporation a, Bloom, a Bloomberg Business Week una settimana fa circa, praticamente si è lamentato del crollo che hanno avuto eh, come Nikon, penso anche gli altri, mi immagino, eh, nel settore, Cioè loro non riescono più a vendere, cioè hanno avuto un tracollo del 44% certo. e poi ha fatto una lista di, di come questo 44% è più o meno eh, composto facendo um, dando dei dati aggregati in pratica tra Reflex, CSC, Compact, eccetera, con esportazioni verso l'Europa, eccetera, eccetera. E... Diciamo che hanno un target che comunque rimane sempre inferiore rispetto di vendite inferiore comunque a Canon, di circa 4-5 milioni di, di non so, adesso, dollari immagino. <ride> e, e, e quindi loro in pratica vorrebbero creare, questa era la notizia, un prodotto che cambierà il concetto di fotocamera, ma che potrebbe non essere una fotocamera. Per cui potrebbe essere una radio, <ride> potrebbe essere qualsiasi <ride> cosa. Il problema è che gli smartphone, gli smartphone sono entrati all'interno della. cioè, sono il mezzo più immediato per eh, fare eh, foto immediate.
3: Sì, sì, sì. Eh... E
0: non, posso pensare, cioè, non posso credere che le persone utilizzino, eh, cioè, di fronte alla scelta se acquistare una reflex o uno smartphone, preferiscano lo smartphone. Cioè, va bene se la scelta è con una compatta, allora quel segmento posso comprendere che va, va a morire ma no, sinceramente non ci credo che una persona che vuole fare fotografia e a un livello, a una, cioè vuole, da amatore vuole diventare qualcosa di più utilizza sempre lo smartphone questo qui per me, è, diciamo che forse per il mio avviso dovrebbero iniziare un po' tutti quanti a eh, limitare le offerte concentrandosi su dei prodotti eh, vincenti con eh, determinate caratteristiche dove non ci sono degli step intermedi troppo vicini tra di loro Questo questo è un rimprovero che io muovo soprattutto a Nikon perché, effettivamente, tra una D3002 e una D7100 dentro ci hanno messo la d 5002 e sì, adesso. Anche nel e,
3: settore delle compatte è così. Eh, e,
0: adesso, e adesso, addirittura, dopo che abbiamo avuto modo di provare la D7100 e abbiamo visto cos'è che, che manca, e già nel quello che mancava ci rendevamo conto. Che è ovvio che uscirà una D400 o come la chiameranno, o comunque la sostituta D300S, per cui eh, alla fine hai 4-5 modelli che raggruppati con differenze di 150 euro l'uno dall'altro, quando potresti creare fondamentalmente un prodotto unico.
3: Infatti, noi lo vediamo anche um, da. Come da, era
0: una volta poi esatto, sì, sì,
3: lo vediamo anche da tutte le mail che ci arrivano con mi consigliate questo, 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 tutte fotocamere molto vicine fra loro e a volte è anche difficile no, dare un consiglio. Perché davvero spesso si somigliano, anche che ne so, al stesso segmento a marche diverse. Eh, invece prima non era così a ragione tu. In un certo senso, chissà se. Um, sia una mossa vincente, boh, a me non
0: piace. Io poi tra l'altro già l'avevo detto perché questo fu stato un errore che ha fatto Canon con quella macchina fotografica quadrata mm-hmm. che ha un rapporto mi sembra di quattro terzi preciso anche nelle dimensioni fisiche <ride> oltre che nel sensore e praticamente cioè molto avrebbe più senso Che un brand importante iniziasse a fornire una tecnologia migliore per un prodotto già esistente, già affermato sul mercato piuttosto che crearne uno nuovo, perché comunque poi fai conto che Nikon entra nel mondo degli smartphone, sicuramente avrai la, la fotocamera migliore di tutti e anche se ho i miei dubbi, visto e considerato che eh, quasi tutti i sensori delle macchine fotografiche dei tuoi smartphone li produce Sony e i sensori delle Nikon li produce Sony, quindi anche lì avrei qualche Vai. difficoltà a credere che loro siano più avanti rispetto agli altri, ma poi dietro tutto questo c'è il software che tu non hai mai sviluppato e esatto. questa cosa è limitante cioè io non è che uso il telefono solo per la fotocamera sì, sì. lo uso per altre quindi c'è tutto un mondo che loro non conoscono quindi avremo forse un altro android oppure eh, cioè, non, non posso immaginare sì. che andranno a creare oppure si fonderanno non so, con un progetto open source come eh, diverso come ad esempio è il, quello che era, oddio, che era Ubuntu che stava tentando di fare sì, eh,
3: Sistema operativo, si sì, 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 Ubuntu, non mi ricordo come si chiamasse. No, e... eh. sì, 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 ho capito. La... Tu, Mirko, che ne pensi di questo fatto che Nikon entra nel mondo di degli... SBA? Poi, tra l'altro, per inciso, Nikon e software non è proprio una coppiata <ride> vincente, non è mai stata una coppiata molto vincente, eh, hey, Mirko.
1: No, non so, da da puro fotografo che fa fatica anche a fotografare con lo smartphone non, non apprezzo molto queste voci non so, le trovo veramente voler introdurre qualcosa di nuovo per essere comprato non perché effettivamente serve alle persone o, o dà un contributo nuovo alla fotografia questo è il mio giudizio mi sai quanti
3: vorranno avere lo smartphone Nicon? c'erano molti che <ride> fanno una collezione di qualsiasi <ride> Ma basta
0: un adesivo
1: sul retro, per... <ride> è vero?
0: No, beh, questa intervista comunque ti fa capire una cosa molto brutta e poi magari vedremo cosa diranno quelli, che, le persone che ci ascoltano che in realtà eh, per la prima volta il presidente di Nikon ha dichiarato una cosa che eh, era sotto banco, cioè loro non puntano più alla fotografia ma puntano al marketing, ai soldi, cioè loro il problema è che non vendono, quindi chi se ne frega che eh, dei prodotti di qualità eccetera, l'importante è vendere, qualsiasi cosa sia che, abbia un no, che si possa associare alla fotografia va bene, questa cosa è molto brutta eh sì, è un
1: impoverimento, è pericoloso anche
0: infatti
3: ecco, proprio perché di novità insomma non ce ne sono mai abbastanza tanto per andare avanti un po' con gli argomenti c'è un'altra grande novità salutata come una vera e propria rivoluzione nel mondo canon e, diciamo in concomitanza con la presentazione della 70D esce eh, questo Canon Dual Pixel CMOS Autofocus il sensore che ha 20 megapixel per la, la fotografia diciamo per la cattura della luce altri 20 più o meno qualcosina di più eh, per la rilevazione dell'autofocus eh, a contrasto no? In pratica la grande rivoluzione è sta il fatto che adesso quello che avevamo sulle reflex diciamo come eh, sensore per l'autofocus diciamo nella parte superiore no? del, eh, del mirino adesso è integrato oltre ad avercelo comunque è integrato anche nel sensore dove l'immagine effettivamente viene registrata e questo permette di avere un autofocus molto veloce per il video ma anche per le fotografie se utilizziamo il live view per, f- per inquadrare lo scatto per girare il video e questo tipo di progetto non è totalmente innovativo se ne hanno già parlato però Canon l'ha integrato e ecco, anche se noi siamo un po' allergici a tutti no, questi cambiamenti a salutare le, le rivoluzioni così come vogliono che facciamo forse la 70D effettivamente è, un, è una bella fotocamera no? Federico tu che dici?
0: Bah, sì, rispetto al segmento che portano avanti da un po' ehm, hanno un po' rotto la tradizione c'era cioè quella in pratica di aggiornare solo il numero aumentare un po' i megapixel sì. dare qualche, portare invece di avere un 4 millesimo a un 8 millesimo mettere il doppio display e quindi hai fatto il segmento a decina stavolta pare che ehm, hanno puntato su qualcosa di importante il problema è che questa tecnologia adesso la, la in, implementeranno pare secondo un rumor anche su una nuova mirrorless
3: ah c'è una nuova mirrorless canon
0: Sì, la M diventerà il modello base e quindi entreranno in questo cioè faranno uscire questa nuova fotocamera mirrorless e, che avrà questo, questo tipo di sensore sembra, lo stesso immagino
1: e spero anche il mirino <ride> sì perché altrimenti faranno secondo il mio parere faranno un, un altro un altro flop come la perché personalmente io non riesco a a tenere la macchina lontana dagli occhi e guardare un monitor e, che mette a fuoco per me non, non lo so, lo trovo una cosa ah, poco naturale
0: questo so
1: che, so che voi siete cioè magari tu Federico forse uh, avete Sony Nex
0: guarda secondo me è una questione di forma della macchina nel senso che su, questo, su queste macchine così mh, non mi crea problemi con l'alfa 58 eh, invece è molto fastidioso cioè nel senso che effettivamente avere il mirino è molto più comodo e dover premere un bottone per disattivare il, l'LCD lcd o per vederlo solo nel, nel mirino è eff- è una cosa un po' così cioè bisognerebbe essere il bottone per attivare l'LCD, non per disattivarlo Mm. però ti devo dire, quando uso le macchine così piccole, cioè molto compatte eccetera avere il display è molto più bello e più facile la Nex 6 che aveva il mirino è utile quando c'è tanto sole mi è stato molto utile, però per il resto era molto fastidioso perché comunque c'hai il stomirino in un corpo troppo piccolo il problema è che non, non riesci a gestirlo bene
3: sì, con impugnatura e tutto io comunque questo problema del sole lo vedo anche per queste reflex che fanno i video, no? la 70D viene presentata effettivamente come molto innovativa ed è vero, però è chiaro che se vai a girare a luce del giorno e devi guardare in un monitor che comunque diventa piccolo perché tu allontani no, la fotocamera da, dagli occhi, la tieni con le mani e così via come fai veramente a capire se in quel momento quello che interessa a te sta a fuoco cioè a seguirlo sempre e così via è un po' è un, un cane che si morde la coda in un certo senso poi devi più che altro sperare no, che la fotocamera reagisca sempre bene alle varie sollecitazioni Certo, io provengo da un'esperienza terribile con la D300S in questo senso e ho smesso di affidarmi all'autofocus dell'iView della per quanto riguarda girare il video, quindi imposto tutto in manuale, mi ma una di campo abbastanza eh, sufficiente e poi spero che non si muova troppo il soggetto, ma molto spesso accade che Eh, non sia sia tutto a fuoco come come avrei voluto io quindi ben venga un qualcosa che ti aiuta però eh, avere la pretesa di controllare in ogni momento quello che succede forse è un po' troppo pretenzioso non so tu Mirko fai fai uso di video comunque comunque hai un'attrezzatura che te lo
1: permette Mm, Sì, però non mi sono mai cimentato, per ora no. Eh, Sono incuriosito, molto incuriosito, però non, non mi sono ancora mosso in quella direzione.
3: E diciamo che, appunto, per continuare su con la nostra puntata le novità ce ne sono altre insomma ne abbiamo parlato più che altro ci sono due cose di cui vogliamo discutere un po' delle curiosità una è appunto un qualcosa che torna al passato con la tecnologia di oggi no? che è il sensore monocromatico di alcune fotocamere diciamo la più famosa è la Leica quella in bianco e nero però dicevi Federico insomma che ci sono pro no? e contro c'è qualcosa che si perde e qualcosa che si guadagna con questo tipo di sensore.
0: Eh, Praticamente è un rapporto uno a uno con la registrazione, Eh, non c'è demosacizzazione, non c'è l'anti-aliasing e via dicendo, per cui hai un'immagine nettamente più nitida, molto più performante, diciamo un bianco e nero vero, perché è proprio la registrazione vera del sensore. Eh, diciamo che devi diventare un bravo fotografo, e, mh, nel senso che gestire la luce in quel modo diventa molto più complicato perché con un sensore, con filtro, se hai ad esempio un clip, uh, mh, hai un clip, molto probabilmente spesso il clip è su un canale solo e non su tutti mm. e tre, e quindi puoi con gli altri due andare a recuperare… Nella andare a recuperare il taglio con un, un sensore del genere non lo puoi più fare per cui devi essere molto bravo a scattare l'immagine presumo che anche gli obiettivi dovranno essere differenti
3: però si possono mettere i filtri come si faceva una volta no? adesso si può rimettere il filtro rosso quell'arancione no?
0: sì, io secondo me per chi fa bianco e nero cioè, questo argomento mi intriga perché è, è, sto sempre apprezzando di più la fotografia in bianco e in nero. E di fatto, avere una macchina monocromatica ti costringe. Cioè, primo, eh, il primo step è quello di passare da uno zoom a un'ottica fissa. Dopodiché avere una macchina del genere significa passare da una realtà a colori a una realtà in bianco e nero, cioè uno si deve figurare l'immagine in bianco e nero prima di scattarla. Esatto. E che è un lavoro ancora più complesso. E per cui io stavo dando un'occhiata a queste macchine, mi sono reso conto di, di questo grande vantaggio e del fatto che comunque c'è questo limite mentale per cui perdi il colore mentre nell'altra soluzione guadagni anche il bianco e nero
3: sì io ecco penso questo che eh, sono un po' in bilico non so dopo sentiremo anche Mirko che ne pensa tra eh, se voglio fare una foto in bianco e nero, l'approccio a colori, perché finora abbiamo studiato così. No? Io penso ad esempio ai libri di Michael Freeman che ho letto sull'argomento. Ti, ti dice: siccome la fotografia digitale inizia è eh, a colori, allora i passaggi no, sono questi, uno si abitua, se vuole fare una foto in bianco e nero la pensa così. Come dicevi giustamente tu, si deve cambiare totalmente l'approccio. No? Magari ci sono delle cose in meno da considerare che ti possono aiutare in quel momento ma è contro di non poter recuperare insomma, le alte luci, non poter schiarire le ombre, non che non si può fare, però eh, sicuramente con i tre canali RGB eh, si possono recuperare dettagli che invece se tu bruci con, con il monocromatico effettivamente questa cosa non la riprende più. Poi, per carità, la foto bianca e nera anche un po' bruciata e pure bella, questo è tutto un discorso estetico che non voglio affrontare però effettivamente anche a me intriga il fatto di avere qualcosa che ti scatta solo in bianco e nero che ti costringe, no? in un certo senso, magari all'inizio sarà pure difficile però se ti abitui dopo un po' vedi e pensi in questa dimensione come fanno tutti quelli che scattano a pellicola in bianco e nero insomma.
0: ma in pratica effettivamente cioè, si torna un po' indietro con una macchina del genere non hai più possibilità di errore eh, sì. Cioè la foto deve essere perfetta sì, sì. quando la scatti e questa cosa è veramente bella perché significa riave- riappropriarsi di, un, di una tecnica e quindi di sviluppare la creatività in maniera differente. Cioè la creatività si arricchisce in questo senso mentre visto che tanto dopo lo posso recuperare, posso fare questo, cosa, eccetera, eh, la creatività eh, si muove in, su un altro piano, sì. secondo me è un po' più sterile, non lo so, purtroppo costano ancora troppo queste macchine.
3: <ride> Però magari fra un po', eccomi, cosa tu che ne pensi di questo, di questo bilico no? tra scattare a colori e pure ti ti intriga intriga anche a te questa cosa
1: sì, sì, moltissimo io sono un amante del bianco e nero e concordo con voi che sia molto molto difficile eh, previsualizzare nella testa una fotografia in bianco e nero prima prima di averla scattata Eh, però Molte, molte delle mie fotografie sono, sono in bianco e nero e devo dire che col tempo sono, sono riuscito a impossessarmi un po' di, di, con dubbi risultati a volte, però, della tecnica di, di, di pensare una fotografia in bianco e nero. E... Certo è che, come diceva Federico, con una macchina come la, la Monocrom, e... eh devi essere tecnicamente perfetto e ti, ti lascia proprio penso pochi, pochi margini di, di recupero e, e insomma devi essere completamente padrone della tecnica e io per esempio eh, so che magari sto facendo un paragone un po' azzardato ma quando ho provato scusate se ritorno sull'argomento ma quando ho provato la fuji eh, io nel mirino lasciavo l'effetto bianco e nero perché nella fotografia di strada uh, mh, riuscivo a concentrarmi di più uh, nel mirino con, uh, con l'immagine in bianco e nero senza farmi distrarre dai, dai colori, stando attento magari a, a, ai punti di luce, a, ai vero. chiaroscuri e questo una volta che ho scaricato le foto Insomma, sono, sono stato contento dei risultati.
3: Cioè, ne hai visto un reale vantaggio, insomma.
1: Sì, no? sì, sì, sì. Anche se questo non vuol dire pensare alla foto in bianco e nero, perché la stavo guardando. <ride> sì, infatti. Perciò è, è un aiuto, diciamo. Uh-huh.
0: Beh, però. Io ho una filosofia differente all'approccio. Siccome vedo il mondo ogni giorno a colori, ah, tanto vale fare almeno le foto in bianco e nero. Sì.
3: <ride> è vero è una buona pensata quindi comunque Mirko tu scatti in bianco e nero ma sempre in digitale però
1: sì 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 sì, sì, sì. eh,
3: un'altra curiosità di cui volevamo parlare eh, su questo magari poi sentiremo anche il parere del nostro amico Cristiano Testa visto che se ne sta costruendo una eh, con le stampanti 3D che insomma stanno prendendo piede sia perché si possono avere a prezzi ormai diciamo così abbordabili sia sì, perché si possono anche costruire infatti il nostro amico sta costruendo comunque con queste stampanti 3D il concetto è relativamente semplice si può stampare praticamente di tutto perché fa appunto degli strati successivi quindi taglia l'oggetto in 3D in tantissimi piani e poi piano piano li ridisegna partendo dal più basso c'è chi ha fatto una uh, fotocamera funzionante è una fotocamera a pellicola è una fotocamera che ha uno scatto di un sessantesimo di secondo quindi la stampante ha anche ovviamente non non tutta la la macchina fotografica i vari pezzi sono stati stampati e poi ovviamente montati a mano comunque un sessantesimo di secondo a pellicola non ha eh, ovviamente il mirino ottico perché ci servirebbe del vetro cioè (ride) una cosa una sorta di eh, come si dice quando si... Una sorta di Mirino del fucile. Se vuoi no? Non so se voi l'avete vista la foto. Sicuramente sì, sì, sì. per inquadrare un po' lo scatto ed è compatibile tramite adattatori con i vari obiettivi. C'era un vecchio obiettivo come penso. Nikon montato. Eh, beh, questo così, una curiosità che ho voluto portare alla luce perché Federico anche l'aveva pubblicata sulla nostra pagina di Facebook. Perché comunque. Effettivamente si può fare di tutto con queste stampanti. Io non, ecco, quella è una cosa che vabbè, te la fai, ci fai ci scatti il tuo rullino. Più per curiosità, insomma, non, i risultati fotografici non mi sembra di averli visti, vero? Non ci sono,
1: no? Non no, mi c'è pare, qualche foto.
3: c'è qualche foto?
1: Si, sì, su internet c'è qualche ah, okay, foto.
3: E... Non so quell'articolo insomma, che abbiamo
1: letto. Che hanno sapore so, un po' vintage, eh. <ride> non sono male.
3: Infatti no, ci sono anche preoccupazioni relative a queste stampanti 3D, c'è cioè, chi ha fatto delle pistole funzionanti e quindi ognuno può avere la sua pistola eh, sfuggendo così al controllo, no, se vuoi, eh, delle leggi sulle armi, no. ma questo è un dibattito che non vogliamo ovviamente affrontare qui. Portiamo questa curiosità, andatevela a vedere anche voi, è facile da trovare, insomma è stata pubblicata su vari siti di fotografia, così come sulla nostra pagina
0: Facebook. E finiamo... Piuttosto Sì, dici, dici Federico Poco fa è stato presentato uno smartphone allucinante Poco fa si intende? È poco fa, proprio poco fa a <ride> New York è stato presentato il Lumia 1020 Che sul dorso ha una lente e C'è scritto pure view, ah, Zeiss 41 uh-huh. megapixel È un Windows Phone 8 presentato da Nokia
3: l'hanno fatto allora alla fine
0: eh, l'hanno fatto praticamente sostituisce l'808 che aveva però il, aveva il sistema operativo Nokia, il Symbian e stavolta l'hanno implementato invece un, su un Windows Phone e vedremo perché sono 41 megapixel e mi sembra che la dimensione del telefono sia più o meno in linea con gli altri Lumia e vedremo, c'è una, cara, una lente Zeiss a 6 elementi con apertura F2.2 e anche un bellissimo stabilizzatore ottico di immagine. Io non so, Cioè, questo qui praticamente è cioè il doppio di una 5D Mark III. In pratica, <ride>
3: sì. già era successo una volta che Nokia aveva lanciato un telefonino con tanti megapixel. All'epoca Diciamo, erano tanti, Io adesso non ricordo quanti fossero. Però si si ritorna un po' a questa... Ma poi un sensore così piccolo, mamma mia. Considerato
0: che questo telefono negli Stati Uniti verrà venduto in abbonamento a 299 eh, dollari, mi pare.
3: Mm In abbonamento.
0: In abbonamento. Eh. Adesso non so come funziona il mercato americano. Mm. Da noi dovrebbe uscire a settembre, però effettivamente qui si tratta di avere un telefono eccezionale sotto eh, tutti i punti di vista
3: si sì, si sì, a me anche la lente a 6 elementi insomma
0: un'ottica Zeiss sì. eh, un sensore da 41 megapixel sarebbe molto bello che qualcuno di un tipo eh, iFix eh, iFixit eh, smontasse per darci un po' le caratteristiche tecniche un sistema operativo che secondo me è molto bello sì. Però qui eh, magari mi scontro con, uh, le, con le persone che invece stanno, sono pro Apple e basta, o pro Android. <ride> e, per cui vedremo, non, non penso che avremo modo di provarlo. A Mirko
3: neanche lo chiedo perché tanto lui ci ha appena detto che... Lo smartphone, no, ma
1: dopo questa notizia penso che venderò la mia Reflex perché <ride> si sì, inizia ma... a tirare un po' le cuoia, <ride> ma guarda, sì approfittane
3: perché insomma, almeno hai anche lo smartphone che ci fa le foto. Comunque, mm-hmm. bei, bei risultati se ne vedono in giro di fotografi che riescono a tirare fuori il massimo anche dai telefonini. Per cui è una bella sfida, mo, anche se se uno ne parte un po' così con il contrario io pure eh, non sono affatto un appassionato però si, può, si possono ottenere dei bei risultati diciamo così anche l'idea è simpatica e sì 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 noi abbiamo eh, sia io che Federico separatamente e Mirko attualmente in questi ultimi giorni siamo eh, provando, diciamo così, abbiamo provato, e Mirko sta provando la D7100, di cui eh, uscirà la recensione, la video recensione a breve sul nostro sito, sulla pagina di YouTube e su Facebook. Chiaramente, e io più che altro, più che parlare della D7100, volevo sapere se eh, Mirko aveva riscontrato diciamo gli stessi nostri pro e contro di questa fotocamera quindi non ci siamo messi d'accordo prima adesso è tutto in diretta diciamo così non so Mirko se puoi già dirci qualcosa che ti è piaciuta e non ti è piaciuto, vediamo se è la, la stessa che abbiamo trovato noi
1: Ma posso dire che in linea di massima eh, la macchina mi è piaciuta eh, mi è piaciuta soprattutto per... Uh, per la resa del file finale, ma non ne avevo dubbi, perché eh, credo che questa generazione di sensori eh, sono proprio riusciti e e la resa finale del file è è ottima, sia a a livello di di dettaglio, sia a livello di di gestione di contenimento del, del rumore anche come assolutamente gamma dinamica penso che Nikon sia in questo momento ancora avanti rispetto a Canon l'unica cosa che mi lascia perplesso è il fatto che questa questa macchina viene venduta anche in kit con un 1805 che però non non, non la spreme affatto, Eh, ci troviamo ad avere una macchina che rende un dettaglio per essere una PSC un dettaglio notevole Eh, però chi vuole eh, sfruttare in pieno queste caratteristiche deve dotarsi di lenti di un certo livello perciò non è più eh, da considerare secondo me la spesa del del corpo in kit ma eh, è necessario comprare delle lenti di qualità un'altra cosa che mi ha sorpreso in positivo è l'autofocus però forse il difetto che ho trovato più grande è eh, il limitato buffer eh, nello scatto continuo
3: Mm. Sì, è un po' evidente.
1: Eh, sì. Sì, sì, è, è imbarazzante. <ride> Lei, se si scatta in ro, si, diciamo. si, sì, sì. si, si riempie abbastanza in fretta e la macchina arranca. Mm-hmm. E, ed è un peccato perché con un autofocus così prestante eh, poteva essere una macchina da usare anche in fotografia naturalistica o sportiva però forse è stata una scelta anche come avete detto voi prima per non mettere i bastoni fra le ruote per una prossima uscita di una, di una D400 eventuale eh, ma anche a livello costruttivo mi è piaciuta l'ho trovata forse un po' leggera poi io sono abituato a dei mezzi pesanti sì. ma io devo avere in mano qualcosa di, di robusto e questa macchina è robusta ma anche un po' pesante per, per bilanciare le ottiche che possiedo. Eh, io ho provato an- ancora, sto terminando la prova perciò eh, per adesso altri difetti non ne ho trovati. Eh, non so se sono
0: gli stessi difetti. Federico, che dici? <da ride> sono gli stessi. Ma io la macchina eh, l'ho provata un solo, no, due giorni, due volte, a distanza di una settimana anche perché eh, in realtà la la recensione l'hai curata tu ed è giusto dirlo sia eh, quella scritta che quella video a me è piaciuta molto questa macchina sulla nostra pagina facebook ci avevano chiesto se acquistarla o no addirittura mi sembra su youtube una persona ci ha chiesto se acquistare una D90 oppure se acquistare una D3200, il nostro amico Guglielmo ci ha chiesto, ehm, ci ha detto che voleva cambiare la D90 e cosa prendere, beh io aspetterei ancora se qualcuno se uno ha un budget perché se, ah, secondo me esce la D400. e e ci saranno quelle piccole cose che mancano alla D7100, che è una macchina eccezionale. una macchina eccezionale innanzitutto perché ha una qualità dell'immagine meravigliosa, e il fatto lo testimonia semplicemente perché c'è un processore a 14 bit, per cui immaginatevi che prima, eh, adesso abbiamo 16.384 livelli, contro i 4.096 delle macchine che arrivano fino a 12 per cui sono eh, quadruplicati i livelli significa che l'esposizione è quasi non dico uguale a quella dell'occhio umano ma il range eh, stiamo intorno agli 8 livelli di di differenza
3: che non è poco insomma eh. cioè
0: voi immaginatevi che praticamente 8.000, 8000 livelli credo, circa sono soltanto per le alte luci. Mm. Dopodiché, da 4.000 in 2 si va dai mezzi toni alle ombre, mentre prima praticamente solo 2.000 erano ehm, dedicati alle, alle alte luci, e il resto, praticamente, l'altra metà: il 50% mezzi toni e ombre, l'altra metà le luci. Per cui, eh, avere tanti bit è importantissimo. E, eh, le immagini che ho messo non sono ritoccate perché c'è Giuseppe Maio, che ehm, non mi ricordo eh, ah, per la recensione dello Zeiss del del 21mm Zeiss io gli avevo mandato lui mi ha risposto però complimenti perché avete comunque lavorato molto con la maschera di contrasto ecco no, non abbiamo lavorato con la maschera di contrasto quello che vedete è proprio la resa eh, della D800 e dello Zeiss e questa è la stessa cosa che è avvenuta con la D7100 con il 70 sigma e il fattore di crop quindi portandola in camera portando quindi il 200 mm a 400 in pratica io ho fatto una sola prova stavo a pranzo e me ero fermato per il pranzo e stavo sul lago e c'era un, ba- un, un vaso con un geranio abbastanza eh, non vicino a me ho scattato questa foto l'immagine l'ho messa lì su facebook ed è come è stata scattata, io l'ho messa come è stata registrata, io l'ho messa lì ed è una cosa assurda, nel senso che eh, già a F2.8 eh, il risultato è meraviglioso. quindi significa anche che il 7200 della Sigma è un ottimo obiettivo, <ride> ha già curato la recensione Andrea e vale veramente tutto il. Um, il vale tutto, cioè nel senso, eh, non è un obiettivo di seconda mano. In più, avevo ricevuto un'immagine di un nostro ascoltatore che non mi ricordo come si chiama, mi, mi sembra Roberto. Che era un po' sfiduciato su questa D7100. Che secondo lui, con il 7200 Nikon, questa volta non rendeva bene. Mi ha mandato un'immagine per fare una prova. Beh, F2.8 mi ha mandato una foto di un. Di un fiore con, con un rametto e a F2.8 il, fiore, il ramo al bordo dell'immagine era già nitido, a 200% non sgranava. Okay. Quindi voi immaginatevi che cosa è questa macchina. E una cosa scomoda che ho trovato è il, il cambio della ISO. Una cosa assurda, nel senso che se hai, cioè sembra fatta apposta per, una, per montarci una focale corta e fare fotografia molto lenta, per cui obiettivo luminoso e focale corta e via dicendo. Perché se hai, monti un teleobiettivo è finita. Cioè, quella macchina eh, ti devi fermare, impostare la ISO. E prendere la mia, mira Quindi, cioè, e questo spiega anche perché il buffer è molto lento non è assolutamente pensata per fare una fotografia veloce è una fotografia lenta, proprio lenta perché pure tu l'avrai notato c'è cioè il bottone della ISO messo lì di lato sì, no. con, con un scomodissimo. teleobiettivo scomodissimo, scomodissimo. Eh? scomodissimo. scomodissimo. Sì, sì, sì. Cioè, è ingestibile poi tra l'altro eh, io in contemporanea ho avuto una Sony cioè dove il bottone della ISO ce l'avevo a un centimetro dal bottone di scatto un millimetro al bottone di scatto e cambiare la ISO addirittura poi se te lo ricordi Mirko tu hai fatto l'Alfa 99 mi sembra c'è il mirino digitale sì. cioè tu vedi il mirino vedi già le impostazioni eh, di un menu così,
1: così dovrebbe essere
0: cioè tu <ride> hai questo cioè io provenivo da questo a un certo punto cercavo il bottone della ISO e ho detto ah no caspita sta di qua lì ho detto no, questo, no questa è, <ride> è una è una scemenza madornale, a meno che ovvio, non, perché... non, l'hai, non l'hai pensata perché deve essere proprio lento, cioè proprio col cavalletto <ride> e ti metti lì, gestisci tutto pure quanto. Eppure
3: perché ormai tutti scattano i automatici senza più preoccuparsi. No?
0: Poi per il resto comunque sì, eh, e poi concordo sull'obiettivo, cioè è una cosa boh, veramente Gino. compratevi il solo corpo e spendete anche di più per un'ottica anche diversa perché la macchina perde tantissimo quell'obiettivo
3: guarda, basta già un 18-200 VR2 che che ho provato per vedere una differenza abissale, si spende un po' di più però se volete una lente tutto fare quella è perfetta, però chiaramente con le ottiche fisse (ride) non batte nessuno insomma
0: Secondo me questa macchina è molto comoda per per chi vuole fare come secondo corpo Da abbinare a una D800
3: Sì sì assolutamente
0: E comunque se state pensando di spendere una cifra intorno a quella Andate sul sicuro Cioè questa macchina è bella Veramente bella Rifinita, robusta eh, Sicuramente non prendete i parametri di Mirko in quanta pesantezza (ride) (ride) Perché lui la piomba
3: È un uomo robusto quindi (ride) finiamo. Sì, anch'io diciamo concordo in tutto, soprattutto su questa cosa dell'obiettivo. Poi sentirete insomma le varie considerazioni anche nella recensione. Finiamo con un po' un tocco di Amarcord eh, che ci sta sta tutto Eh, oggi. Federico ha pubblicato sulla pagina di Facebook. Appunto, una foto che ricorda no? il fascino antico delle diapositive, anche se c'è, tuttora c'è chi lo fa, non, non, non stiamo accusando nessuno insomma, di essere antico, però comunque sia il grosso no? eh, è ormai perduto. Però, non, non delle diapositive in sé, quanto, no, Federico, di qualcosa in particolare.
0: Sì, a me eh, mi è capitato oggi di eh, avere tra le mani quelle diapositive che un tempo si compravano, non so. Um io ormai sono una generazione che va per i 40 e, e mi ricordo che quando andavamo in gita da bambino le prime gite scolastiche e si usciva dalla chiesa comunque dalla città d'arte c'erano delle piccole bancarelle che un tempo erano gestite da persone del luogo e, e tra queste e tra le tante cose che vendevano vendevano oltre alle cartoline, vendevano le videocassette e all'epoca si iniziava a fare anche i video che era una cosa molto bella e soprattutto vendevano questo set di diapositive che spiegavano in pratica la visita ed erano in carta Kodak, quelle che ho visto io, cioè in pellicola Kodak scusate, ed era una cosa meravigliosa che... Ti faceva gustare l- la visita in maniera differente e soprattutto secondo me dava lavoro uh, ai fotografi, sicuramente È in dubbio perché <ride> eh, comunque tu eri costretto a comprare una cosa, uh, sì certo all'epoca ti potevi fare le tue foto però tendenzialmente eh. dovevi essere anche abbastanza ricco per avere attrezzatura eh, fotografica ed è un peccato, a me è dispiaciuto molto soprattutto per il fatto che comunque era un, una cosa bella che non abbiamo più e a causa del fatto che ognuno poi si fa la sua foto quelle lì erano belle, veramente belle foto perché erano proprio ragionate sono da archivio sì, immagino sì, ormai sì
3: sicuramente sono quelle che trovi diciamo sui libri di storia
0: dell'arte <ride> quelle che ho rimediato io attualmente sono su tutta Assisi, Pompei uh-huh. e adesso non me lo ricordo che periodo è eh? più o meno? Eh, siamo 80. tra gli anni 70 e uh-huh. 80 <ride> per cui i primi anni 80 e anni 70 ecco appunto cioè, nel senso che e forse in alcune neanche ero nato Precisiamo, sì, sì, insomma,
3: vero, persi 40, ma ancora siamo lontani.
0: 8.000 lire, 8.000 lire. Adesso io non so fare il cambio con la moneta di per sì. allora, però penso che erano abbastanza 8.000 lire. Eh sì,
3: Inizio, negli anni 70-80, sì. Allora noi adesso andiamo avanti con la puntata, abbiamo come ospite, come abbiamo detto, Tony Gentile che è il fotografo divenuto famoso soprattutto per gli scatti a Falcone e Borsellino, c'è cioè quello lì famosissimo di cui parleremo anche un po' dopo con lui, eh, sarà presente al Nettuno Photo Festival e speriamo di, che ci sarete anche voi, insomma perché è un evento molto importante. Io ringrazio di nuovo Mirko insomma della sua simpatia, gentilezza, professionalità, no Mirko?
1: Grazie a voi, è sempre un piacere essere ospitato, grazie mille A chi lo dice
3: Allora noi andiamo avanti con la puntata Eccoci giunti per quanto riguarda questo speciale dedicato al Nettuno Photo Festival all'intervista di uno degli ospiti più importanti uno dei fotografi che non ha bisogno di presentazioni un fotografo che è rimasto impresso nella memoria collettiva e tutti quanti conosciamo per la sua famosissima foto dei Giudici Falcone e Borsellino eh, Tony Gentile Ciao Tony
2: Ciao a tutti voi Sei in Sicilia adesso? No assolutamente io non, non vivo più in Sicilia da dieci anni ah, okay. E quindi vivo a Roma E quindi sono a Roma in questo momento Siamo in zona insomma ecco. Esatto siamo vicini di casa
3: io ecco, volevo solo introdurre la, la popolarità di quello scatto, c'è un, una mia collega che ce l'ha nel portafoglio, no? dove in genere uno ci mette la foto che ne so, del papà o della, del marito.
2: Sì, <ride> sì, non è la prima persona insomma, a cui sento fare questo riferimento <Mi ride> qua, mi dicono molti queste cose qui, che è molto, in realtà è un fatto molto curioso, no? perché tu nel portafoglio porti la foto dei parenti, ma e sono diventati quasi dei parenti
3: è vero, è vero, comunque Tony ovviamente non ha solo scattato quella foto, ne parleremo durante l'intervista, abbiamo preparato un po' di domande, Federico se
0: vuoi possiamo cominciare. Sì, ciao Tony, allora ti chiedo subito se puoi raccontarci la tua personale storia della fotografia. Sì,
2: per storia della fotografia, diciamo io ho un'idea, cioè io sono fondamentalmente un autodidatta, quindi non ho fatto grandi studi sulla fotografia ero appassionato e eh, cominciai ad avvicinarmi alla fotografia comprando una bellissima collana di libri di qualche anno fa i grandi fotografi che si trovava praticamente nelle bancarelle dei libri usati verso questa cosa cominciai a comprare e e e conoscere quindi un po' di autori Bresson, Cartier Bresson, Eugene Smith McCallin, insomma un po' di fotografi, i siciliani Ferdinando Scianna, Enzo Sellerio solo attraverso queste monografie e da qui cominciai una, una mia passione, quindi se devo fare un percorso storico, diciamo come me lo immagino io della fotografia, me lo immagino attraverso questi fotografi Belengo Gardin, c'è cioè proprio per me una storia del, dell'Italia incredibile nelle sue fotografie e, e poi passai per una fase un po' tecnica no? avvicinandomi a Ansel Adams il, il mito del, della tecnica della fotografia sì, dopo, esatto. dopo aver letto i suoi tre libri poi l'ho preso e l'ho lasciato in, in libreria perché non c'entra assolutamente niente Questo, quest, questa serie di letture mi ha avvicinato chiaramente molto al mio genere cioè mi appassionava molto la fotografia di reportage il reportage sociale e quello proprio di attualità e così piano piano ho cominciato a indirizzarmi verso quell'ambito e nella mia città, io abitavo a Palermo, cioè vivevo a Palermo fino a qualche anno fa, quindi avevo degli esempi molto eh, bravi che erano Letizia Battaglia e Franco Zecchini, che veramente conoscete tutti voi che che ascoltate in questo caso, E, e loro sono stati un grandissimo esempio. Eh, io ero molto giovane loro già lavoravano da, da, da più tempo però insomma sono stati degli elementi fondamentali nella mia costruzione così, di un percorso storico e poi ho cominciato a lavorare e da lì insomma, è storia insomma, abbastanza attuale no? ho cominciato a lavorare insomma, molto velocemente su, su, su certi argomenti e quindi non ho più studiato
3: <ride> insomma è vero che lo studio non finisce mai però uno
2: deve pure lavorare altrimenti la una stor- una mia storia della, fotograf- della fotografia la racchiuderei nell'ambito di questi fotografi, del reportage puro eh, che mi hanno sempre appassionato.
3: Ecco, Infatti Tony Gentile è famosissimo per molti suoi reportage e appunto la prossima domanda è proprio legata un po' al protagonista del reportage, cioè il fotografo. Il fotografo del reportage molto spesso sembra essere legato a semplice strumento dell'informazione, un mezzo attraverso cui scatti la notizia viene trasmessa. In realtà non si prescinde dall'umanità di chi si trova a fotografare spesso eventi tragici o comunque importanti. Quanto ha influito sul tuo percorso personale ciò che hai raccontato con i tuoi scatti, Tony?
2: Ma io, Intanto devo premettere che sono consapevole anch'io che la fotografia di reportage, un certo genere di, proprio di fotografia di attualità, di cronaca, è considerata dal... dal, dal Diciamo, dalla, dall'ambiente accademico no? della fotografia è considerata un po' di serie B, non c'è dubbio. E non sono artisti quelli che fanno il lavoro, il mestiere, il, come dire, il mestiere che faccio io, sono dei fotografi.
3: Uh-huh.
2: Tra altri sono <ride> e, Però, eh, la, la, la cosa, secondo me, fondamentale è che le foto che noi facciamo le vedono tutti, mentre le foto che fanno sui libri di fotografia le vedono pochi purtroppo pochi perché i libri se ne comprano pochi se ne producono di meno è difficile questo è un fatto negativo decisamente però la diffusione delle foto che noi facciamo è dappertutto la mattina al bar tutti sfogliano il giornale e vedono le mie foto eh, pochi sfogliano i libri di fotografia eh, le mie come quelle di tantissimi altri colleghi quindi è vero che la fotografia di reportage di cronaca, di attualità è diciamo, considerata diciamo meno importante però sicuramente quella più diffusa la gente conosce i fatti, le storie, le persone attraverso le foto di questo genere e quindi già questo secondo me è una cosa molto importante a cui tengo molto mm. sono... Assolutamente. Con, con la gente io non credo di, essere, di avere diciamo, subito o che il mio lavoro abbia subito un'influenza in base alla mia personalità io ho iniziato intorno ai 25 anni e sono stato catapultato molto velocemente dentro un mondo di giornali, di fotogiornalismo Ero, aveva appena cominciato, cominciava a capire i meccanismi e già a Palermo succedevano delle cose incredibili
3: uh-huh.
2: avevano chiaramente un interesse internazionale e quindi lo scopo eh, l'obiettivo era fare foto, fare foto, fare foto produrre, 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 produrre e mandare foto ai giornali e quindi è stato tutto secondo me molto automatico, molto istintivo cioè, non riesco a fare questa considerazione, ah le mie foto sai perché io, i miei sentimenti, le mie passioni, le mie… no, le mie foto erano fatte per uno scopo preciso, per andare sui giornali, per essere fatte velocemente, per essere scattate di fretta e passare da un omicidio ad un altro oppure da, un, da una sala, da un convegno ad un'altra, cosa. insomma questa è la logica delle mie foto.
3: Sì, diciamo, ecco, però il fatto di trovarti lì ha influito su di te per quello che riguarda tutto ciò che non è fotografia? Era un po' questa anche la domanda. Sì, no?
2: Il rapporto al contrario, sì, diciamo solamente mm-hmm. perché ti rendi conto, insomma, di, chiaramente io, ripeto, per chi non lo sapesse, ho vissuto a Palermo e ho lavorato a Palermo nei primi anni nel periodo delle stragi, insomma un periodo molto particolare in cui i fatti violenti erano all'ordine del giorno e, e chiaramente queste cose influiscono, poi io sono palermitano, quindi è un certo rapporto con la mafia e quelle cose, le vivi più da vicino e ti crei certamente una coscienza, ti crei una, un, un'idea delle, delle cose. E Certamente anche le mie foto in questo caso secondo me hanno contribuito alla mia idea, a quella che è la mia idea della vita che passo oggi ai miei figli, del, dell'antimafia, della legalità e di tutte queste cose qua. Quindi. inevitabilmente il mio lavoro penso che abbia contribuito il mio lavoro poi anche di giornalista perché la logica fondamentale di chi fa il lavoro che facciamo noi è quella di essere giornalisti e credo che influisca molto influenzi molto comunque la la tua personalità sì, questo sì
0: Ascolta Tony ehm, sappiamo che un pizzico di fortuna aiuta soprattutto nel caso dei reportage sei d'accordo? può fare la differenza in alcuni casi?
2: sono d'accordissimo e sicuramente fa la differenza la, la, la fortuna è diciamo, un elemento fondamentale che fa la differenza però non bisogna dimenticare che non viene la fortuna a bussarti a casa, tu stai lì a guardare un film e dici oh, guarda, vai lì che forse fa... no, devi essere sul posto, e devi rischiare, devi, devi provarci, devi capire qual è la storia che può funzionare, quindi sul posto poi un pizzico di fortuna o una buona doccia di fortuna è sempre importante perché sono tante le cose non è tanto fortuna è a volte casualità dei, dei fatti che si mettono in, in un certo modo però la devi aiutare la fortuna e quando se, se, ad esempio io faccio riferimento al mio lavoro attuale però
3: uh-huh.
2: può capitare che stai ore e ore e ore sotto la pioggia per fare una cosa e devi essere sempre concentrata al massimo la, la concentrazione al massimo perché altrimenti nel momento in cui arriva il momento di quella frazione di secondi in cui devi fare la foto, se non sei concentrato, la fortuna non ti aiuta, chiaramente. È chiaro, sì, se... non basta. Insomma. Non va, ba, non è. No, Assolutamente. Non è... Cioè, è quella cosa in più che sta dopo il fatto che tu hai fatto pro... professionalmente molto bene il tuo lavoro e probabilmente se sei fortunato lo fai ancora meglio.
3: Sì, perché poi molti, molti pensano che il fotografo del reportage eh, sia un fotografo che ha una, una macchina con una raffica veloce e basta, diciamo,
2: no? no, cioè, no c'è questo rischio. Perché, anche perché i grandissimi fotografi di una volta non avevano neanche esatto. le macchine veloci, eh, vabbè vogliamo parlare di Robert Capa, insomma, <ride> quindi eh, non avevano le macchine veloci, avevano... Tante, tanti altri problemi rischiavano tantissimo come si rischia adesso e non è assolutamente sufficiente io, io non sono un, eh, un nostalgico della fotografia di quelli che pensano che ah, l'analogico ah, che era bello così. assolutamente no però penso che mh, la fotografia è, è bella quando è bella è bella e non ha importanza come l'hai fatta con che macchina con che cosa non è importante una buona foto è una buona foto, è a fuoco, sfocata, mossa, non mossa. Una grande foto è una, è una buona foto e basta. Non vado a vedere tutti quegli aspetti che secondo me sono un po' malati, no? A
3: volte sì, è vero. Perché
2: no, no, perché sai come logico la poesia? Non c'è. <ride> no, c'è. Per me non c'è. Per me c'è una buona foto e non mi interessa come l'hai fatta.
3: Ecco, questo è un dibattito lunghissimo, però fondamentalmente siamo d'accordo. Ecco. Io penso... <ride> Allora, eh, sul tuo sito TonyGentile.it possiamo ammirare scatti, alcuni proprio famosissimi oltre allo scatto famoso di Giudici Falcone e Borsellino di cui abbiamo già parlato ce ne sono anche altri che io ho visto e che ricordo benissimo Ecco, eh, nei campi delle portace di notizie, di sport e di intrattenimento eh, quando non lavori invece pratichi altri generi di fotografia?
2: Io... <ride> Quando, la domanda è quando non lavoro? Ah, no, no. Ok. <ride> no, 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 non, ancora, una, non so ancora rispondere a questa domanda. Però eh, diciamo in linea di massima io ho dei progetti che, extra lavorativi no? che mi piace tenere no? in mente perché tengono, eh, diciamo, alimentano un po' il tuo cervello però non riesco mai a concluderli, non riesco mai a portarli avanti, no? proprio per questo fatto che il lavoro comunque mi assorbe veramente tanto, per cui quando riesco a staccare mi dedico molto insomma, a riposarmi, alla famiglia e queste cose qua. Quindi diciamo in linea di massima mi piace avere l'idea, eh, sapere che ho dei progetti che cerco di portare avanti così, ma non, ehm, non sono assiduo frequentatore di que- della fotografia extra lavorativa.
0: Allora, parliamo della Sicilia, la tua regione, eh, terra di talenti fotografici da sempre. Secondo te la fotografia in Sicilia può ancora dire molto? Cosa non è stato ancora raccontato da fa- dai fotografi che hanno affrontato i temi di questa bellissima e tormentata regione?
2: Beh, io penso che la, la, la fotografia può dare e dire tanto dappertutto, non, non solo in Sicilia. La Sicilia è vero che ha avuto in passato insomma anche adesso ci sono dei bravissimi fotografi insomma eh, tanti bravi fotografi eh, e non solo i fotografi siciliani hanno raccontato la Sicilia molto bene no? Tant- tantissimi io ho sempre qui a casa una foto di, di un tale che che ha fatto delle foto in Sicilia straordinarie ma eh, insomma tantissimi fotografi sono stati in Sicilia e la Sicilia ha un mito dietro quindi cercano di raccontare queste cose qua io non credo che sia già stato raccontato tutto, credo che anche perché insomma, le cose cambiano, cambia tutto, cambia il mondo, cambiano le persone, cambiano eh, le culture e quindi la Sicilia, come tutti gli altri posti, è ancora meritevole di essere raccontata in, in tantissime sfaccettature, e quindi non, secondo me non bisogna cadere un po' in questi stereotipi del degli stili, cioè del passato, allora quello ha raccontato la Sicilia in questo modo, allora tutti proviamo a raccontarlo in, quella, in questo modo qua, oppure così, oppure il bianco-nero, oppure quello. Io penso che la, tutto può ancora essere rivisto, rivisitato, riletto, e tante cose magari già viste possono essere affrontate secondo altri punti di vista e, e vale sempre la pena farlo. Quindi invito un po' ai giovani fotografi. Eh, siciliani per l'appunto e non di dedicarsi a questo ne conosco molto bravi tra l'altro mi ha detto recentemente di vedere un bellissimo servizio fotografico su una, su una rivista e non ricordo neanche insomma, dove la, se stava su internet Insomma, mi aveva colpito Punto. a distanza di me si vedo una foto di un fotografo lo cerco mi, mi piace cerco di capire questo fotografo cosa e scopro che era lo stesso che aveva fatto quel bellissimo reportage negli Stati, negli Stati Uniti lui aveva lì uh-huh. e scopro dico no, "Alto, fermi tutti subito, <ride> lo cerco io e tu ci dobbiamo incontrare perché tu sei bravissimo mi piace molto insomma <ride> in Italia, mi il rapporto con i giovani in questo caso lui è, è un bravissimo fotografo eh, Gianni Cipriani ah, penso che lo conoscete probabilmente, sicuramente, ma è giovane, lo lo, lo cito proprio per questo fatto dei giovani fotografi e adesso è ritornato appunto a lavorare in Sicilia, per me è straordinario, è veramente bravo e mi piace quando ci sono bravi fotografi, nel caso specifico, esserci in contatto, insomma cercare di scambiarci qualcosa.
3: Allora, visto che questa, tu sarai ospite del Nettuno Fotofest e noi ci incontreremo a Nettuno, ti chiediamo, come chiediamo a tutti quelli che intervistiamo su questo argomento, dal punto di vista proprio della condivisione di esperienza e no? della crescita individuale, fotografica e non, insomma, quanto sarà importante secondo te il Nettuno Photo Festival e il suo programma?
2: Guarda, io devo essere sincero, non ho vissuto le edizioni precedenti del, del festival perché mm. non lo conoscevo casualmente sono entrato in contatto con, eh, con Lisa che è praticamente una specie di vulcano sì. <ride> <ride> eh, questo entusiasmo con cui lei fa le cose straordinarie io stavo facendo una mostra a Catania lei era lì a Catania ha visto la mia mostra e niente, è venuta fare una cosa e io, forse sta sbagliando persona non sono io a cui ti rivolgere, ma rivolgere insomma quindi credo che appunto per questo e per il programma che ho visto, le varie personalità premiate, credo che debba essere invece un'occasione veramente importante di grandi scambi di, tra, tra, tra le persone, insomma tra i professionisti che frequenteranno questo, questo festival, ma anche tutta l'altra gente, perché ho scoperto negli ultimi tempi, pensavo che, di nuovo, però insomma che gli appassionati di fotografia sono veramente tanti, io non credevo, pensavo sì che... sì eh, forse affascinante però è molto duro e io l'ho sempre considerato una cosa insomma molto faticosa per cui non, non pensavo che la gente si appassionasse alla fotografia ma lo dico quasi scherzando perché io in fondo sono un grande appassionato di fotografia
3: in primis lo siamo tutti insomma è chiaro che eh, magari ultimamente si è diffusa no. di più un po' di cultura fotografica a volte anche solo di tecnica no? però chiaro è vero?
2: Penso, penso che debba essere secondo me un grande momento di scambio, di condivisione, eh, di quelli insomma, che probabilmente ne servirebbero di più.
3: Allora noi con le domande ufficiali abbiamo finito, però Federico non so, sono sicuro che magari qualcos'altro glielo vogliamo chiedere a Tony, no?
0: Situazione. Ma no, nel senso, se secondo lui l'attualità anche da un punto di vista del reportage è peggiorata, è migliorata, è rimasto tutto indifferente,
2: ma secondo me è peggiorata una cosa. Allora, io non, come dicevo prima, non sono contro l'evoluzione della, della tecnica, no. Quindi, il digitale per me non è un fatto di per sé negativo. Quando a volte, a volte mi capita di fare dei workshop con. Quando insomma gente che non professionista però insomma appassionata di fotografia e, e, e ti spesso fuori quella cosa che dicevo prima della, della tecnologia no? il digitale il analogico e dicono: ma voi sare- sapreste vivere a casa senza il frigorifero non credo no? allora se c'è un'evoluzione te- diciamo tecnologica delle cose eh, bisogna trarne il meglio di questa cosa qua, no
3: assolutamente
2: e, e secondo me non è un fatto negativo di per sé la cosa secondo me negativa è che oggi chiunque può fare una foto col telefonino. E questo anche questo non è di per sé negativo. È negativo che i giornali prendano le foto da chiunque, faccia una foto col telefonino perché se io sono un fotografo professionista sono un giornalista professionista ho fatto un esame ehm, ho studiato eh, e riconosco una certa deontologia professionale e quando faccio una foto rispetto soprattutto per per l'agenzia con la quale lavoro oggi eh, devo e rispetto determinate regole di serietà, di verità per quale motivo uno, qualsiasi che sta accanto a me con quel telefonino, poi mette la foto su photoshop la modifica, la cambia, fa quello che vuole fa la stessa cosa che faccio io modificando la realtà e intervenendo anche e senza nessun controllo quindi penso che il problema non è lui che fa la foto ma è il giornale che gliela prende Il per esatto. rispettare prima di tutto determinate regole deontologiche e quindi non fare le gallerie con le foto dei lettori perché non si sa se sono vere o se sono false e spesso sono false
3: mm-hmm.
2: e quindi non so se è chiaro, questo è un meccanismo molto complicato, molto contorto. Per cui eh, vedo che c'è molto scarsa professionalità dal, dal, dal punto di vista dei giornali, di chi deve gestire l'immagine, e in Italia in particolar modo c'è pochissima, e voi fate un ottimo lavoro in questo senso: pochissima cultura dell'immagine. E quindi questo è quello che è veramente negativo.
3: Sì, ma non sei ovviamente il primo professionista che si lamenta di questa cosa nei confronti dei giornali, purtroppo è anche un problema di, no, di sensibilità della redazione, è chiaro?
2: Sì, esatto. Perché poi decidono loro, no? <ride> Quindi... Bisogna vedere appunto spesso con quale capacità e conoscenza proprio tu fai determinate scelte e spesso appunto queste conoscenze non ci sono e e quindi la fotografia sicuramente dal punto di vista, è peggiorata in questo senso non perché è peggiorata eh, dal, diciamo dal punto di vista dei fotografi i fotografi sono sempre bravi sono sempre professionali hanno meno sbocchi perché chiaramente i giornali soprattutto con l'aumento del, di, 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 di tutte le pubblicazioni online chiaramente, hanno sempre più bisogno di foto più foto ci sono meglio è e meno si, meno si pagano meglio è si fa ricorso insomma, a questo genere di fotografia che secondo me è sbagliata
0: Ascolta Tony ti volevo chiedere una cosa visto che il tuo nome è sempre associato a questa foto emblematica però in realtà io sul sito tuo ho visto anche dei bei reportage e invito tutti ad andare sul sito a guardare anche le altre foto perché sono molto molto belle ti volevo chiedere qual è il reportage che ricordi con più piacere? di quelli che hai fatto nel corso di, di questi anni, bah, eh... di quello sei più orgoglioso a prescindere da questa, da, questa, di, da questa conferenza con i due giudici? No vabbè quello è
2: chiaramente diciamo, è una foto che eh, sappiamo tutti come è diventata icona del, eh, del, di questi due personaggi, io dico sempre ai ragazzi, molto spesso incontro i giovani e dico Giovani che non erano ancora nati 20 anni fa, 21 anni fa, e dico: voi conoscete Falcone e Borsellino, probabilmente o perché avranno parlato i vostri genitori, ma o come conoscete San Giuseppe esattamente per l'immaginetta: ma non l'ho conosciuto e Però so come è fatto grosso modo, insomma, perché l'ho sempre visto in quella immaginetta così e voi in quell'immaginetta avete sempre visto Falcone e Borsellino, li conoscete attraverso quello esattamente come un'icona, no. E, e quella è una cosa è un caso a sé chiaramente è una fotografia importante mo- alla quale insomma sei legato per tant- tantissimi motivi io non saprei dirti in questo momento siccome i miei reportage quelli che tu chiami reportage in realtà non sono reportage non, non, non illudere, diciamo i, i o chi ascolta <ride> diciamo, diciamo usiamo un termine più sono dei servizi ecco, che sono è qualcosa di più eh, ridotto diciamo eh, io, come dicevo prima, ho sempre lavorato in maniera molto frenetica, per cui ho raramente avuto il tempo di fare il reportage nel senso classico, quelli che durano un mese e eh, due mesi. E I miei servizi durano un giorno, un giorno e mezzo, tre ore, due ore. E, e a volte io sono particolarmente soddisfatto di alcuni di questi servizi, non tanto per il risultato Diciamo per, come, non sono grandissimi i servizi, però se pensi che sono fatti in un'ora e mezza, e allora io, ah, sì, certo. Perché se in un'ora e mezza io riesco a tirare fuori tre foto buone che, che raccontano la storia, e allora in quel caso dico: Sono veramente soddisfatto oggi perché ho fatto una bella storia. E, però ultimamente ho fatto qualche storia, qualche cosa di più sulla crisi, quindi ho approfondito un po' il tema, avvicinando anche l'argomento degli squat occupanti, oppure mi sono dedicato, proprio la settimana scorsa è uscito su, su, su Reuters, questo servizio su, sul, sul diritto di cittadinanza, quindi ho fatto una cosa un po' sparsa per l'Italia, sotto a Palermo, a Roma, a raccontare un po' dal punto di vista dei bambini questo problema della... Di, di attualità e magari que- cioè bene o male sempre usare l'ultimo servizio a cui lavori è quello che ti dà più o meno soddisfazione ecco poi per il resto non ho eh, non ho investito mai eh, storie eh, da poter dire questo è veramente un servizio straordinario al quale sono legato particolarmente quello che ho finito ieri è per me una storia finita adesso c'è quello che sto facendo sto preparando in questi giorni in queste ore sto preparando un'altra storia che devo fare ma durerà anche quella due giorni al massimo, tre giorni e e via
3: ascolta Don io guardando il tuo sito eh, mi sono reso conto che chiaramente eh, spazi in tanti generi come abbiamo già detto di reportage dallo sport alla moda alla notizia vera e propria anche a dei reportage diciamo più eh, statici se vuoi no? più ragionati eh, come quelli che hai fatto in Sicilia allora noi spesso sentiamo che eh, soprattutto i fotografi più giovani o chi si avvicina per la prima volta un po' seriamente, che dicono voglio diventare fotografo di sport oppure sì. voglio diventare fotografo di giornalismo e sembra che, che ognuno di questi rami abbia bisogno di una super specializzazione e non si può diciamo così spaziare no, che cosa ci può dire riguardo a questo
2: il eh, rischio di essere di non essere modesto in questo in Dai, questo. dai dai <ride> <No, ride> fallo, te lo puoi permettere, dai. no, 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 nel senso, che eh, allora, probabilmente è vero, quello che, che dicono molti. No, molti provano a specializzarsi in un settore e diventano molto bravi in quel settore ma non, magari se poi tu casualmente un giorno li sposti da un'altra parte non è detto che siano altrettanto bravi facendo un altro genere di fotografie il problema o la, be- la straordinaria bellezza secondo me del lavoro che faccio io con la Reuters è quello che dobbiamo essere capaci di fare tutto eh, ma non tutto a distanza di vabbè sai per due mesi faccio questo poi dopo due mesi mi fermo un attimo e poi mi dedico ad un'altra cosa no, in giornata eh, la mattina fai stai come ieri non so 5 ore davanti a casa di Berlusconi aspettando che lui uscisse per fare una foto e magari appena ho finito quello vado a fare una partita di calcio da qualche parte oppure parto per andare all'isola del Giglio dove c'è la eh, concordia che si è schiantata e eh, Oppure ancora un servizio, appunto come tu dicevi, di moda, oppure un servizio sugli squat, ecco, cioè qualsiasi cosa in qualsiasi momento della tua giornata. E il che significa? Non solo una certa capacità mentale di eh, elasticità e di potersi modificare da un momento all'altro, significa comprendere la storia che stai andando a fotografare, capire subito cosa devo andare io a fotografare. Eh, che e avere un'idea quanto più chiara possibile della foto che dovrai tirare fuori.
3: Uh-huh.
2: Soprattutto l'aspetto tecnico, perché dovrai scegliere di volta in volta che tipo di attrezzatura ti servirà per quella toglia. Se devi andare carico con 400, 500, 600, tele, eh, grand'angoli, eh, flash, non flash, insomma. Ora questa cosa, che per molti è riduttiva, perché non si. No, perché noi siamo specializzati veramente e siamo bravi a fare tutto. <ride> per, per, qualcuno, per qualcuno può essere una cosa negativa, per me o per altri che amiamo. ammigli, di eh, dipende sempre dai punti di vista. Per me è straordinario riuscire a, a saperti eh, muovere in ambiti diversi ed essere veloce, rapido, eh, perché poi devi trasmettere le foto anche immediatamente. Eh, Qui deve avere grandi conoscenze tecniche dal punto di vista eh, delle comunicazioni insomma deve avere una serie di caratteristiche che fanno sì che tu puoi lavorare per un'agenzia di stampa internazionale
3: ecco io invito tutti quanti i nostri ascoltatori che hanno le belle età, diciamo da fotografo, da fotografo giornalista insomma di fare tesoro di queste parole dette comunque da un grande maestro se vuoi faccio io l'immodesto per te
2: insomma però veramente Tony Ti stai sbagliando sono sempre (ride) il lavoratore della della fotografia
3: bene Federico non so se hai qualche altra domanda
0: no no sono sono contento delle, delle belle parole che ci ha detto Tony e complimenti ancora
3: Grazie. Sarà un piacere vederci tutti a Nettuno, Tony. Tu sarai lì tutti e tre eh, giorni, tutte e tre settimane? Allora,
0: adesso io non voglio dire. Io,
2: ehm, uno dei problemi di questo lavoro, per che chi volesse sai, avvicinarsi, è che uh-huh. tu devi dimenticarti di avere una famiglia, di avere un lavoro, di avere un festival, di avere una cosa. No, perché evidentemente eh, sì, io ho, dat- ho detto a Lisa che sarò lì eh, sicuramente il giorno 30 uh-huh. e parte del 31 ma se dovesse succedere qualcosa eh, so, io eh, non certo. eh, però capito ecco, questo è, un, è quel lavoro dove tu non puoi preventivare mai nulla eh, perché sì, perché non puoi dire mai cosa succederà la sera prima tutto qua sì, eh, beh, quindi, noi speriamo di vedercelo <ride> sicuramente io spero che non succeda nulla perché per cui sarò lì anche perché ci tengo molto perché sì. mi fa piacere
3: il posto è molto bello, la manifestazione è molto bella,
2: insomma. Ho visto il posto, eh, un giorno lì, appunto sono a trovarla, mi ha fatto vedere tutto al modo suo. <ride> eh, sì, e poi ci tengo, mi fa piacere molto anche per tutta una serie di altre cose, quindi va bene. Spero proprio di esserci, ma credo di essere lì solo un paio di giorni. So che ho dovuto cioè io solitamente a settembre per noi è un periodo molto complicato perché ci sono troppi eventi che coincidono e quindi il festival del cinema di Venezia ad esempio è uno quindi io sarei dovuto andare lì però non andrò lì e, insomma <ride> vabbè, no, no,
3: è chiaro, la situazione è molto chiara si sì,
2: per... sì, è chiaro quanto sì, sì, veramente deve esserci bene Don, ancora grazie Grazie a voi della, che mi avete sopportato.
1: <ride> Ma per favore.
0: Ho cominciato a occuparmi di fotografia. Non è canone, ecco noi abbiamo provato in realtà. In anche in con un e... monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione. Un fotografo
1: di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia. Che
0: la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.